0: Русская школа управления представляет Добрый день, уважаемые дамы и господа! Я Бурякова Елена, преподаватель Русской школы управления, кандидат психологических наук. Рада вас приветствовать на теме профессиональные деловые переговоры. Ну, чуть буквально два слова о своем жизненном опыте и почему вот я здесь сижу и взяла на себя смелость учить взрослых и эффективных людей ну, жизнь моя сложилась так что у меня было свое рекламное агентство 4 года поэтому все вопросы вот создание организации развития компании я в общем знаю не понаслышке прошла на собственной шкуре дальше 6 лет руководил отделами по, управлению, по работе с персоналом в разных российских компаниях. И последние пять лет я занимаюсь только обучением персонала как бы в режиме консалдинга, тренинга и семинаров. Все рекомендации, которые я вам презентую, я все использую сама в жизни, ну, стараюсь это делать э, максимально эффективно, поэтому есть э, чем поделиться, есть э, на что обратить внимание. Мало того, так как передо мной проходит достаточно много участников тренинга, то я, соответственно, аккумулирую еще и опыт участников и могу э, обращать ваше внимание на какие-то особенности, нюансы, э, которые, так сказать, были. Э, которые подчеркнут из, из практики. Это то, что касается моего э, бизнес, э, моей бизнес как бы среды, да? а То, что касается теоретической подготовки, все из психологии, что можно взять и перенести в бизнес и что работает, я в общем этим и занимаюсь. Это основная моя задача. Чем я еще могу быть вам полезна? Дело в том, что у меня есть время. И моя прямая обязанность – читать те книжки, которые, в общем, издаются в большом количестве и на которые у вас, естественно, в силу вашей загруженности, времени не остается. Я могу представить вам эти как бы, знания в достаточно сжатом и сфокусированном виде. Итак, наша сегодняшняя тема – профессиональные деловые переговоры. Цель программы – показать особенности профессионального ведения деловых переговоров. Еще раз повторяю, что уже стало понятно, что… Бизнес – это коммуникации. Коммуникации, они все равно развертываются по законам психологии. Знаем мы эти законы, не знаем мы эти законы, но законы работают. Поэтому лучше их, в общем, знать. А в человеческих взаимоотношениях, будь то в бизнесе или в личных, очень важны нюансы. И вот как раз моя программа-то, она и направлена будет на... То, чтобы акцентировать ваше внимание на тех нюансах, которые часто зачастую остаются помимо вашего внимания. Они проходят мимо вашего сознания и очень мешают эффективности коммуникации. Часто бывает так, что э, что-то в отношениях дало трещину, а мы не понимаем, что. А это вот как раз те самые нюансы, которые, на которые не обратили внимания и которые, э, скажем, привели нас к ухудшению наших взаимоотношений с нашими партнерами и клиентами. Поэтому еще раз говорю, что наша, моя задача, цель моей, моей программы – это показать вам именно особенности профессионального ведения деловых переговоров. Итак, наши задачи, вернее, мои. Первое – обосновать вам необходимость системного подхода к подготовке и ведению переговоров. Дальше э, рассказать вам про методы эффективной подготовки переговоров. И дальше э, дать вам модель поэтапного ведения переговоров, но ну, опять же акцентировать внимание на тех особенностях, в которых по моей, по моей практике э, нужно акцентировать это самое внимание. Начнем с того, что такое переговоры. Ну, в моем понимании, переговоры, в общем, это вторая часть этапа продажи. Что мы хотим от переговоров? Мы хотим что-то продать, чем-то обменяться, какие-то условия свои выговорить, да, поэтому... Эм... В моем понимании, и в том понимании, то понимание, которое я вам хочу сегодня предложить, переговоры это все-таки второй этап, когда мы уже пытались продать на наших, с вами, на наших условиях, но у нас что-то не сложилось, не получилось, интерес сохранился, мы еще мы не потеряли клиента, но клиент говорит о том, что продукт, наш продукт интересен, наше предложение ему интересно, но он хочет обсудить какие-то особые условия. Поэтому будем считать, что переговоры – это метод эксклюзивной продажи. Продажи не стандартные, не на наших условиях, а эксклюзивные продажи. И целью все равно является какая-то продажа, обмен или что-то, так сказать, там, поиск каких-то взаимных интересов. Поэтому предлагаю такое определение, что переговоры – это процесс, когда две или более сторон, Имеют общие интересы, обязательно имеют. То есть интерес общий сохранился. И они обсуждают предложения, касающиеся конкретных условий возможного соглашения, с целью это соглашение достигнуть. То есть, еще раз повторяю, что в принципе это эксклюзивные продажи. Да? Как бы, бывают такие продукты, которые всегда продаются эксклюзивно. Это могут быть какие-то большие проекты или. Э, ну, то есть то, что действительно делается всегда индивидуально под каждый под конкретного клиента, тогда здесь продажи могут быть только методом переговоров и никаким как бы другим образом. Поэтому вот у нас есть два варианта. Первое это переговоры, когда это вторая ступень продажи, и второй – это эксклюзивные продажи. Дальше, что мне еще важно вам сказать. Вот смотрите, если у нас с вами есть жизненная стратегия, она у каждого есть на самом деле каждый из нас э, как-то э, с какой-то позиции относится к любому явлению которое происходит в жизни например э, люди есть категория людей которые всегда стремятся получить результат за счет других это, это такая жизненная стратегия и к любому новому контакту человек будет относиться с точки зрения что я могу какую выгоду я могу получить от данного ну, контакта если мы вернемся к переговорам то вот эта жизненная стратегия она у нас реализуется в позиции на переговорах то есть я на переговорах занимаю совершенно конкретную позицию а дальше уже у нас получаются результаты то есть у нас мы свою жизненную стратегию Переговорах превратили в позицию. И, соответственно, от того, какая у нас была стратегия, позиция, мы получили результаты. Теперь я хочу прокомментировать, какие же они бывают. У нас есть два критерия, по которым мы можем оценивать, как мы относимся, как оценивать вот эту самую стратегию, позицию и результаты. Первый критерий это внимание к интересам партнера. Это то, насколько мы, так сказать, внимательны к интересам нашей, наших. Переговорщиков, наших партнеров, клиентов. И второй критерий это мужество в отстаивании собственных интересов. Ну, почему здесь мужество, понятно, да? Если мы идем на переговоры, то нам действительно нужно это самое мужество, чтобы отстаивать собственные интересы. И если брать у нас, вот если брать как бы, вот эти вот два критерия, то у нас получается, что если мы с вами э, не учитываем интересы партнера, то. А, а учитываем только свои интересы, то, соответственно, эта, пози... эта стратегия позиция вы... «выиграл-проиграл». То есть, в принципе, мы тянем одеяло на себя за счет другого. Если мы с вами учитываем интересы партнера очень сильно, но совершенно не учитываем свои, то это «проиграл-выиграл». Понятно, да, что в этом случае мы сразу заранее сдаем свои позиции. Ну, понятно, что с таким настроением на переговоры ходить противопоказано. Ну, и, соответственно, если мы не учитываем интересы партнера и нам совершенно без разницы свои интересы, это проиграл-проиграл э, в эта ситуа ситуация, когда нам совершенно без разницы, сказать, и, опять же, нет смысла на переговоры идти. Но остается самый оптимальный вариант, когда мы учитываем свои интересы, мы, мы имеем мужество отстаивать свои интересы, мы учитываем интересы партнера, в этот случае мы можем достигнуть э, результата, выиграл-выиграл. Хочу здесь еще такой комментарий. Как бы очень часто у нас, конечно, сейчас в бизнесе у всех позиций, ну, у многих, к сожалению, позиция выиграл-проиграл. Чем она чревата? Обычно на тренинге я спрашиваю, как бы на э, своих участках. ну и чем чревата такая позиция. Ну и конечно все на, на тренинге все прекрасно понимают, что позиция чем чревата, я выиграл за счет другого, другой остался в проигрыше, естественно этот другой при первой же возможности моим перестанет быть моим партнером, клиентом и так далее. Опять же позиция чревата чем? Если мой партнер оказывается более опытный, более сильный или у него более сильная позиция априори, то он может выиграть, а я, буду, а я окажусь проигравших. И вообще такая позиция, она, в общем-то, не ведет к долгосрочным отношениям, потому что, если есть проигравшая сторона, при первой же возможности эта проигравшая сторона разорвет все, возможно, все отношения. Поэтому, конечно, э, ну, здесь есть какой э, нюанс. К сожалению, у нас э, в бизнесе в русском самая большая проблема – это проблема доверия. Нет доверия. Доверие, оно, ну, как бы, оно, не, оно не берется с потолка, оно складывается в процессе совместной деятельности. Если таковой деятельности еще не было, доверие, мы можем только кредит как бы, доверия. Да? Вот, вот кредит доверия мы можем какой-то выдать некий. Вот. Но опять же, это большая проблема. Поэтому люди часто боятся. И вот приходят два переговорщика, которые, в общем, боятся, не доверяют друг другу. И, естественно, каждый из них может занять позицию выиграл-проиграл. Ну, что, опять же, мы разобрали не самая эффективная позиция. Но если у кого-то из э, наших с вами партнеров есть понимание, что позиция выиграл-выиграл, она более эффективна, то что мы можем, какой вот самый наиболее э, такой адекватный алгоритм вообще действия в этой ситуации? Мы демонстрируем, что позиция выиграл-выиграл, она более эффективна. Мы ее выкладываем, мы говорим, смотрите, мы готовы учитывать ваши интересы и свои, мы готовы искать некое такое решение, которое строит и ту сторону, и другую. Мы это демонстрируем, мы показываем и говорим нашему партнеру, а насколько готовы вы искать общий, как бы, такой общий результат, который удовлетворит и нас, и вас. И если мы понимаем, что партнер, готов нам идти, тоже, так сказать, соответственно, готов эту позицию занять, то, соответственно, наши переговоры будут эффективными. Но если мы понимаем, что наш партнер... В любом случае, не готов поменять свою стратегию «выиграл-проиграл» на стратегию «выиграл-выиграл», то мы, естественно, должны занять позицию «выиграл-проиграл». И только в этом случае мы будем эффективны. Да? То есть, естественно, мы не достигнем такого результата, который мы могли достигнуть при позиции «выиграл-выиграл», но в любом случае мы обязаны, продемонстрировав один раз добрую волю так называемую, да? мы обязаны занимать, если, опять же, если эта добрая воля не была поддержана нашими партнерами, мы, естественно, тут же занимаем позицию выиграл-проиграл и уже здесь кто кого. Да? И идут переговоры по теме, кто кого, кто окажется сильнее, кто сможет за счет кого получить, получить какие-то результаты. И вот, такая, вот такой алгоритм занятия как бы, позиций, он наиболее адекватен. Почему? Потому что, опять же, если обе стороны боятся, не доверяют и боятся, и занимают позицию выиграл-проиграл, и ни одна из сторон не демонстрирует добрую волю, то, соответственно, как бы заведомо результаты переговоров будут хуже, чем они могли быть. А очень часто случается так, что когда я демонстрирую добрую волю, я как человек, знающий, что есть такая более эффективная позиции, стратегии позиции, и я демонстрирую ее, что да, я готов учитывать ваши интересы, но при том, что вы учитываете мои. Очень часто она оказывается, вот если кто-то берет на себя такую демонстрировать эту позицию, она оказывается очень востребованной. И партнер ваш, он идет как бы на это, причем с благодарностью идет. То есть важно, чтобы кто-то взял эту инициативу в свои руки и показал, что можно и так. И на самом деле, вот я просто вижу это по... Но есть такая тенденция. К сожалению, она еще тенденция. К сожалению, еще это пройдет много лет, когда мы начнем действительно занимать, когда у нас сформируется у большинства такая стратегия и будут занимать позицию выиграл-выиграл. Но опять же, здесь вопрос в том, что конкуренция ужесточается. и Именно конкуренция диктует нам, что пора менять позицию выиграл-проиграл на, на стратегию позицию выиграл-выиграл. Поэтому тенденция есть, она ощутима. Чем больше людей возьмут на себя вот такую вот, ну это нужно, конечно, безусловно, человек, который приним, который эту, эту стратегию занимает и позицию демонстрирует, он должен быть сильным. То есть это должен быть уверенный в себе человек. И это позиция сильного. Поэтому, ну, чем больше на самом деле людей начнут занимать такую позицию, тем... Эффективнее мы будем с вами в бизнесе, и тем и лучше нам с вами будет жить. Поэтому вот, я думаю, что есть смысл попытаться э, вот так вот смотреть на бизнес да, с точки зрения выиграл-выиграл, и на своих партнеров тоже. Ну, опять же, еще раз повторюсь: для того чтобы еще раз акцентировать внимание, да, что вы, если вы человек передовой и занимаете такую стратегию, то вы ее демонстрируете один раз. И если ваш, ваш партнер-клиент не идет, то, соответственно, вы тут же меняете свою позицию на выиграл-проиграл и уже начинаете действовать, взаимодействовать с ними с этой позицией. Это вот, э, ну, скажем, из практики бизнеса, вот так. Э, это самый эффективный путь, вот, который пока, практика показала. Итак, переходим к этапам переговоров. Для того, чтобы мы с вами могли действительно двигаться по нашей программе, мы разобьем переговоры на этапы. Первый этап, который очень часто, к сожалению, упускается практически всеми участниками тренинга, редко-редко ну, кто выделяет этот этап как отдельный, это подготовка. А на самом деле 90% успеха ваших переговоров будет зависеть от тщательности вашей подготовки. Это тоже показывает практика. Но вот опять же практика показывает, что на подготовку внимания не уделяется. Второй этап. Установление контакта. Несмотря на то, что контакт уже мог, уже это могла быть не первая встреча, в любом случае этот этап необходим. И контакт нужно установить снова и снова. Сколько раз мы встречаемся с нашим партнером, клиентом, столько раз мы с ним снова устанавливаем контакт. Третий этап. Этап обсуждения. Самый большой этап в процессе переговоров. Если сравнивать с продажами, то это работа с потребностями. Самый большой, самый такой... По времени этап и самый важный, потому что, ну, когда мы будем этапы разбирать по отдельности, мы поймем, почему это так. Следующий этап – предложение, код предложение Очень короткий, четкий и ясный этап, когда мы должны просто элементарно выставить свое желаемое. Поговорим об этом тоже чуть позже. Пятый этап – торг. Вот базар начинаем торговаться о том, как торговаться опять же расскажу постараюсь максимум секретов открыть дальше шестой этап самый приятный это заключение соглашения Просто подписали разбежались довольны друг другом ну и для того чтобы мы росли как так сказать переговорщики мы должны анализировать неудачные проведенные переговоры причем на поэтапно Цель каждого этапа – перейти на следующий. То есть, смотрите, мы в переговорах двигаемся поэтапно. Даже я бы сказал так, вообще, я вот на тренинге всегда говорю, ребята, переговоры – это всегда ритуал. Вот это как брачные танцы. Если вы не исполнили какого-то элемента, вы кажетесь неэффективны. Поэтому здесь нужно очень четко отслеживать, идти очень пошагово идти от одного этапа к другому не перебегая, не перепрыгивая или там, не тормозя, да, потому что цель каждого этапа – это перейти на следующий, завершить этот и перейти на следующий. Вот, ну, мне нравится это сравнение, оно так, действительно ритуал. И кто более тщательно будет вот эти все фигуры выполнять, тот окажется наиболее эффективным. У нас есть условия достижения успеха в переговорах. Значит, мы должны понимать, что любой предмет подлежит торгу. Даже если он говорит, что это крайние условия, последние условия, все равно их можно обсуждать. Очень важно, чтобы стороны были готовы не только брать, но и что-то отдавать. Потому что если не будет такого желания, вот взаимного как бы желания отдавать, то, соответственно, вы не будете двигаться друг, навстречу друг другу, переговоры зайдут в тупик. И, конечно, нужно хоть какое-то минимальное доверие. Ну, кредит. Вот я уже сказала, кредит доверия, он нужен. Если нет кредита доверия к вашим партнерам, лучше вообще на переговоры не идти. Устараться от них всеми возможными способами уклониться от таких переговоров. Потому что если вы заранее человеку не доверяете никак, ну, понятно, что здесь сотрудничество не состоится никакое. Итак, переходим к подготовке.